0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Hallo, hier ist wieder der Podcast von Zahnarztangst mit Andrea Herold und heute bin ich im Telefonat, im telefonischen Podcast mit einer unserer Patientinnen. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, mache ich gerne. Ja, ich bin
0: 38
1: Jahre alt, also fast 39, bin seit zehn Jahren verheiratet und komme aus dem schönen Weserbergland. Ich bin BWLer, aktuell in der Einzelhandelslandschaft unterwegs und sorge dafür, dass das Unternehmen durch gut geschultes und vor allem motiviertes Personal die gesteckten Umsätze und Unternehmensziele erreichen kann. Also einerseits ganz viel Wirtschaft und Kennzahlen, aber andererseits auch ganz spannend, ganz viel Personalentwicklung und Coachings.
0: Das klingt schon mal interessant. ja. Nicht, dass sich unsere Zuhörer wundern. Wir wollen keine Namen nennen. Unsere Patientin möchte gerne anonym den Podcast durchführen. Das ist auch absolut verständlich. Da haben wir Verständnis für. Deswegen nur, dass sich keiner wundert, dass wir jetzt vielleicht keine Namen nennen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin froh über jeden Patienten, der sich zur Verfügung stellt. Und das natürlich auch gerne anonym. Sagen Sie, wie kam es zu Ihrer Zahnarztphobie? Was ist da passiert? Gab es da einen Auslöser?
1: Ja, ich glaube wahrhaftig ein bisschen anders als bei den meisten Phobiepatienten. Ich hatte im Kindergarten mit so vier Jahren einen Brandunfall beim Kerzentropfen. Ja, und da hat mein Ärmel einfach Feuer gefangen und daraufhin musste ich medizinisch behandelt werden. Dazu muss man sagen, Brandverletzungen sind wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Ich erinnere mich halt nur noch daran, dass ganz, ganz viele Hände mich festgehalten haben, damit überhaupt diese Behandlung durchgeführt werden konnte und an ganz, ganz große Schmerzen. Aber das ist auch das Einzige, was ich davon noch so zusammenkriege. Aber das Erlebnis führte dann irgendwie dazu, dass wirklich keinerlei Behandlung durch Ärzte oder auch später Therapeuten oder sowas mehr möglich waren, weil einfach mein Körper reagiert hat auf diese Situation. Also auch wenn meine Eltern versucht haben, ich meine, ich war ja wirklich noch ein kleiner Pröx, muss man sagen, mit vier, fünf Jahren sollte man ja eigentlich denken, dass man ein Kind noch beherrschen kann. Aber ja. es war wirklich so auf dem Weg zum Arzt oder davor schon. Ich habe wirklich Brechreiz gehabt, Herzrasen, also wirklich bis hin zur Ohnmacht. Also man hat mich da wirklich nicht hinbefördert bekommen. Und für unsere
0: Zuh da geht es jetzt gar nicht um Zahnarzt, sondern allgemein um jeden Arzt.
1: Ja, genau. Also man würde es betiteln als Weißkittelphobie sozusagen. Ja. Also im Prinzip um jegliche Person, die irgendwie an mich rankommen wollte oder irgendwas mit mir machen wollte. Das ging dann halt nicht mehr. Und wie gesagt, meine Eltern haben schon ganz, ganz viel versucht. Aber auch Therapeuten und Gesprächstherapie, wo ja nichts Schlimmes passiert, ja. muss man sagen. Also ich bin umgefallen, da war einfach nichts möglich, also es ging einfach nicht mehr. Und irgendwann hat man diesen ja, Entschluss gefasst, okay, das hilft alles nicht. dieses arme Kind, das ist ja auch eine Riesenbelastung, wenn es einem körperlich so schlecht geht. Wir warten, bis sie mal krank wird und Hilfe nötig ist, weil dann kann sie positive Erfahrungen mit Ärzten machen, Vertrauen fassen und dann können wir den therapeutischen Ansatz wieder ja, begleiten und dann fassen, um das Trauma zu überwinden. Ja, aber was soll ich sagen, 35 Jahre später gab es auch immer noch nicht den Vorfall, dass ich einen Arzt gebraucht oder im Erwachsenenalter auch so, dass man es umgeht. Also ich habe mich halt selber sehr, sehr stark belesen und habe mich mit alternativen Heilmethoden etc. alles befasst, einen gesunden Lebensstil geführt, weil ich halt wusste, oh, oh irgendwie kann ich mir nicht helfen lassen. Also das hat schon, ist schon sehr weitgreifend. Also es gab halt keinerlei Vorsorge, keine Impfung, also kein Zahnarzt, Augenarzt, Hausarzt, halt alles nicht.
0: Ja, 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 Wahnsinn. Das ist schon enorm. Da haben Sie auch viel Glück gehabt so mit ihrer Gesundheit, also alle Achtung.
1: War wirklich Glück, also jedes andere Kind hatte irgendwann mal irgendeine Kinderkrankheit oder irgendwas, ja. ich kenne eine Grippe und Kopfschmerzen und Erkältung und darüber hinaus eigentlich Gott sei Dank nichts, toi toi toi.
0: Super, super. Hat aber eben auch dann doch die Nebenwirkung irgendwo, zwickt und zwackt, dann doch und wenn es an den Zähnen ist. Ne? Das ist
1: so das größte Problem, was man gefühlt halt nicht so nicht so aufhalten kann oder nicht selber so im hat, wie man sich das denkt. Also in den ersten Jahren war das wirklich noch überhaupt gar kein Problem, da hat noch alles total gut funktioniert. Aber irgendwann kommt dann halt mal der Moment, wo man beim Zahnseide benutzen, kommt ein Stück Zahn aus dem Zahnzwischenraum mit raus. Was ja alles erstmal noch nichts ganz Frisantes ist oder man beißt auf eine harte Pizzakante und dann ist ein Stückchen vom Backenzahn abgeplatzt. Also alles diese kleinen Dinge und noch gar nicht, boah, ein ganzer Zahn ist weg. Aber ja. so fing das halt alles an und ja, ich sag mal, von ein Stück vom Zahn ist abgeplatzt. Fünf bis zehn Jahre später hat man dann irgendwie schon die Gefühl größere Katastrophe und ja, von dem beschädigten Zahn ist dann irgendwann nicht mehr so viel da. Ja, Nachbarzähne finden das auch nicht so toll, wenn irgendein Zahn so gar nicht mehr da ist.
0: <lacht> richtig, richtig. Das muss man auch mal für unsere Zuhörer nochmal sagen. Es sind ja viele phobie und manchmal wird das so von Unbeteiligten gerne auf die Zahnpflege geschoben und das muss man ganz klar sagen. Ganz viele unserer phobie haben eine perfekte Zahnpflege, aber wenn man nicht zum Zahnarzt gehen kann und es gibt irgendwo einen Bereich, es gibt dann einfach Bakterien, die in die Zahnzwischenräume, in die Zähne, in die Zahnsubstanz, in Sprünge, gerade wenn ein Fehlbiss da ist und man knirscht nachts mit den Zähnen, entstehen Schäden an den Zähnen, die man selber gar nicht sieht und die kein, ne, aber die Bakterien, die fressen sich dann in die Zähne und dann, es entstehen Schäden und die gehen dann immer weiter von einem Zahn zum anderen und da kann man putzen, wie viel man will. Man kriegt das dann nicht mehr auf die Reihe. Und das ist eben das, was unsere Phobiepatienten dann immer wieder erleben. Von kleinem Stück wird es dann immer größer, das Problem.
1: Also, das ist wahrhaftig so, und ich kann wirklich auch von mir behaupten, ich kannte ja mein Problem und wusste egal, was kommt. Ja. Also Hilfe kann ich von einem Zahnarzt nicht erwarten, weil ich da erst gar nicht hinkomme. Ja. Also ich bin wirklich, ich habe kein Zähneputzen ausgelassen, habe immer Zahnseide genutzt mit Zungenbürstchen, also alles, was geht. Und ja. dachte auch wirklich die ersten Jahre so im Jugendlichen sein. Ach, das schaffe ich das schon. Ja, ja genau, im Jugendlichen ja, genau. Leichtsinn, genau. Und dachte immer, oh, das schaffe ich, ich brauche auch keinen Zahnarzt in meinem Leben ja. und meine Güte, wenn da jetzt so ein kleines Stück weg ist. Das ist ist ja anfänglich noch nicht mehr mehr verfärbt oder so, da ist halt einfach, das sieht man ja kaum, man spürt es mit der Zunge, aber wie gesagt, irgendwann ist dann halt kein Halt mehr und man merkt es halt, ja, dass man das einfach nicht gestoppt kriegt und okay. dass es immer schlimmer wird. Hat sie das ja, also richtig eingeschränkt jetzt in meiner Lebensqualität sage ich mal, noch nicht so ganz aber sehr in meinem Kopf, also diese ganzen Probleme haben sich in meinem Kopf abgespielt ja wahrhaftig, man hat es bis zum Schluss wirklich nicht gesehen, es war alles im hinteren Bereich und weiß nicht, es hätte kein Arbeitskollege, keine Freundin oder sowas gesehen, ich konnte lachen, also ich war ein ganz normaler Mensch, auch mein Mann, wir leben seit über 20 Jahren gemeinsam und auch mein Mann kannte dieses Problem nicht, ich habe das einfach immer verschwiegen und man wird so talentiert dabei, die Leute... Ja, irgendwie ja, daran nicht teilhaben zu lassen. Man hatte immer ja. irgendeine Ausrede oder war so gekonnt und hat die Themen gar nicht so darauf hingeführt, dass es überhaupt auf diese medizinischen Themen ging. Aber man kann es halt nicht immer ganz beeinflussen. Also der größte Horror war immer für mich, man sitzt in einer äh, Freundeskreisrunde zusammen und irgendwer fängt an, oh, ich hatte letzte Woche einen Zahnarzttermin und oh wei, oh, oh ich brauche eine Krone, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt nehme, kann mir wer was empfehlen. Also der größte Horror waren für mich so ja. Situationen die wirklich kaum aushaltbar waren. Und äh, man versucht halt irgendwie total charmant, ach Mensch, lass uns über schöne Themen sprechen oder so. Aber es geht halt nicht immer. Man kann nicht zehn Leute, die am Tisch sitzen, beeinflussen, was die sagen. Und ja, wenn es dann mal hart auf hart kommt, muss ich auch sagen, habe ich mich ja auf Toilette zurückgezogen oder sowas und auch wirklich vor lauter Panik, dass ich aus dieser Situation nicht rauskomme, mich auch wirklich übergeben müssen. Das war schon relativ haarig, weil ich einfach so viel Panik davor hatte, wenn mal einer fragt, Mensch, und, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon eine Krone oder kannst du irgendwelche Erfahrungswerte geben? Bei welchem Zahnarzt bist du oder überhaupt? Ich wäre gestorben in so einer Situation.
0: Wie kam es dann, dass sie sich doch bewusst waren, ich muss jetzt mir Hilfe suchen? Gab es dann Auslöser? Ja, also
1: irgendwie ganz komisch. Ja, es kam halt Corona und der Lockdown und ich bin halt beruflich wirklich sehr, sehr stark eingespannt. Und hatte eigentlich, ich habe das so verdrängt, hatte nie so viel Zeit, darüber nachzudenken, wie das denn auch alles ist. Und zu Corona hatte ich halt mal die Zeit und habe wirklich mein bisheriges Leben so ein bisschen reflektiert und kam dann zu dem Erkenntnis, Mensch, ja, ich habe total Glück, so ein hervorragendes Leben führen zu dürfen, wie es ist. Also ich habe einen tollen Mann, ich habe tolle Freunde, eine ganz tolle, warmherzige Familie im Hintergrund, einen Job, der mir Spaß macht, in dem ich auch erfolgreich bin und ich habe da Ansehen. Eigentlich läuft alles so total gut. Aber es gibt halt einfach nur dieses Riesenschwert, das über allem hängt und das gegebenenfalls wirklich dazu führen kann, dass dieses ganze Leben, was man sich ja aufgebaut hat, sehr mühsam, dass das einfach zusammenstürzen kann. Ja. Ne? Weil einfach, weiß nicht, zahnlos durchs Leben laufen ist halt auch in der Gesellschaft einfach mal nichts, was geht. Ja, da hatte ich halt mal Zeit und habe angefangen zu googeln, wirklich wie eine irre Tag und Nacht. Also ich kam auch aus dieser Schleife irgendwie nicht mehr raus und bin auch relativ schnell auf ihre Seite gestoßen. Und gefühlt habe ich die auch auswendig gelernt. Also ich wusste von jedem Patienten, was deren Geschichte war, was da gemacht worden ist. Also ich wusste alles. Ich wusste, was bei jedem Termin passiert. Also ich war bestmöglich informiert, alles was geht. Aber in meinem Kopf war das einfach immer noch nicht... Ach, vielleicht könnte auch mir geholfen werden, weil einfach diese Hilfe eines Arztes in Anspruch zu nehmen und dann auch noch von einem Zahnarzt ist bei mir, also das ging halt einfach nicht. Ja. ja, und es hat ganz, ganz viele Wochen, also eigentlich Monate gedauert und es waren ganz viele schlaflose Nächte, in denen ich verfolgt wurde von irgendwelchen Träumen mit Zahnärzten und überhaupt mit Ärzten, also eine ganz, ganz katastrophale Zeit, aber irgendwie ließ mich dieses Problem einfach nicht mehr los und vorher hatte ich das halt gar nicht so stark, aber ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ja. Und dann war es irgendwann soweit, also zum Hörergreifen ging wirklich nicht, hätte ich nie geschafft, also dafür war ich einfach nicht gemacht, aber es gibt ja auch die Möglichkeit über ein Formular das erstmal auszufüllen, ja über die Situation zu berichten, in der man gerade ist und dann habe ich auch diesen Phobietest gemacht, ja und dann habe ich das einfach mal abgeschickt. Und wirklich, das war schon schlimm für mich. Also darf man gar keinem erzählen, dass es schlimm ist, am Laptop zu sitzen und eine, eine Nachricht aber zu schreiben.
0: Aber ich weiß von unseren Patienten, da, da rennen wir offene Türen ein. Genau das empfinden unsere Patienten fast alle. Also genau diese Sache, ich bin ewig auf dieser Internetseite, lese ganz viel, aber den Hörer in die Hand nehmen und dann anrufen, das schaffe ich einfach nicht. Das erzählen uns immer wieder ganz viele Patienten, dass das Wochen und Monate, manchmal Jahre dauert ist ganz, ganz typisch für unsere Phobie-Patienten.
1: Ja, also total irre. Wie gesagt, darf man eigentlich gar nicht sagen, aber so ist es. Und in dem Moment war mir das auch gar nicht bewusst, dass das eigentlich ein total großer, riesiger Schritt für mich war, einfach mal darüber zu sprechen, weil im Prinzip, es wusste ja bei mir auch keiner. Also das war, das habe ich mit mir ausgemacht. Meine Eltern wussten das und meine Großeltern, das waren aber auch die einzigen, denen habe ich wirklich den Mund verboten. Ich habe gesagt, wenn ihr da irgendwas macht oder irgendwem mein Problem erzählt, breche ich den Kontakt ab Und das hätte mir ja auch das Herz gebrochen, muss man einfach sagen. Wir haben
0: ein sehr gutes Verhältnis, aber das war schon sehr immens,
1: dieses Problem einfach.
0: Und ich weiß noch, Sie haben mir das damals am Telefon erzählt. Wir haben den ersten Kontakt gehabt.
1: Ja, das, das ist komplett richtig. Und auch ja erst über eine relativ lange Zeit über WhatsApp.
0: Ach, okay, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Also ich konnte einfach dieses zum Telefonhörer greifen und anrufen mit Telefontermin und so, das war irgendwie, ich war so glücklich, dass das auch über WhatsApp einfach erstmal schreiben, wissen, da ist wer, der antwortet vernünftig, komischerweise, man hat ja so eine ganz andere Vorstellung, wie, ja. wie man so aufgenommen wird ja. und dann war es ja irgendwann mal möglich, einen Telefontermin auszumachen und davor bin ich auch wahrhaftig fast gestorben, ich glaube, ich habe auch in den ersten Minuten kaum Luft gekriegt, als ich mit ihnen telefoniert habe, aber ich muss auch wirklich, ich sage bis heute, mit einer anderen Person wäre es wahrscheinlich schlecht möglich gewesen. Für mich war dieses Telefonat irgendwie nichts Medizinisches oder ich suche die Hilfe bei einem Zahnarzt, sondern ich konnte das für mich so verpacken, weil ich ja ihre Geschichte nun ja. auch kannte. Mensch, da ist jemand, der hat das gleiche Problem wie ich, aber da ist eine Frau, die hat das geschafft und die ist den ja. Weg gegangen und vielleicht, 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 also dran geglaubt habe ich nicht, aber vielleicht ein bisschen Erfahrungsaustausch und mal gucken, wie weit ich da so komme. Ja. Ja. No. Okay. Und dann ist es ja auch wirklich so, wenn man das erstmal macht und im Telefonat ist, merkt man ja auch ganz schnell. Also sie wussten ja auch genau, wie ich mich fühle, konnten das beschreiben und man fühlt sich da halt so verstanden bei. Und was man ja gar nicht, man kann sich gar nicht vorstellen, dass irgendein Mensch auf Erden das versteht, was man seit Jahrzehnten durchmacht, ja. Ja, und ich hatte auch in meinem Kopf einfach über diese vielen Jahre so viel Wenn und Abers, die ich ja auch direkt erwähnt habe. Und wenn man das mal an so einem Beispiel festmacht, was mir noch so sehr ja, im Kopf ist, ich wusste ja genau, was bei diesen ersten Terminen auch passiert und ja. wusste genau, es wird ein Röntgenbild gemacht und es sollen auch Fotos von den Zähnen gemacht werden. Und mhm. für mich stand fest, also wenn ich da überhaupt scharfer aufzuschlagen. Ein Röntgenbild, okay, ist noch irgendwie im Greifbaren, also im Bereich der Möglichkeit, aber für mich stand total fest, also irgendwie den Mund aufmachen und irgendwer fotografiert die Zähne, für die ich mich wirklich so unendlich schäme und ja sonst immer verstecken kann, geht nicht. Stand für mich fest, das ist einfach überhaupt nicht machbar und spätestens in dem Moment hätte ich erwartet, dass die Info kommt, Mensch, jetzt reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen, Sie müssen ja schon nicht viel machen, aber dieses brauchen wir einfach, um Sie behandeln zu können und das ja. kam halt auch nicht. Und es wurde nur gesagt, naja, gehen Sie da erstmal hin, mal schauen, wie weit man kommt und wenn das nicht geht, dann geht das nicht, dann müssen wir uns eine andere Lösung für Sie überlegen. Und ich dachte mir, hä? Das ist aber sehr komisch. Also es ist halt alles so sehr lösungsorientiert, ohne Druck. Man versucht überhaupt gar keinen in irgendeine ja, Richtung zu treiben. Man macht das wirklich alles aus freien Schritten und weil man es selber möchte und komplett ohne Vorwürfe. Und das
0: muss man halt auch erstmal alles lernen. Also das ist sehr interessant, dass Sie das so erzählen und so wahrgenommen haben, weil genau das steckt dahinter. Der Dr. Loy sagt immer, er hat seine Methodik aufgebaut auf im Prinzip so lauter kleinen Baustein, die die Patienten nicht erwarten. Weil der Patient geht immer mit einer gewissen Erwartungshaltung und das ist gar nicht mehr unbedingt nur, ich werde Vorwürfe, sondern auch, ich werde Schmerzen haben und ich muss mich dorthin stellen und ich muss den Mund aufmachen und ich muss das machen. Und der Zahnarzt wird aber garantiert sagen, na da hätten sie aber lieber schon vor zehn Jahren kommen sollen. Das sind ja lauter so Sachen, die der Patient vorbereitet hat. Und es passiert tatsächlich immer was anderes es ist etwas komplett unvorbereitetes das mag im moment wie zufall wirken aber es ist ein ausgeklügeltes system es ist eine ausgeklügelte methodik die der dr Loy tatsächlich aufgrund seiner erfahrung mit phobiepatienten so entwickelt hat
1: ja also funktioniert kann ich so bestätigen ist eine sehr gute thematik
0: schön schön sie waren ja dann zum beratungstermin bei frau birch
1: Genau.
0: Ja. Das ist ja auch eine ganz Liebe, erzählen mir immer wieder unsere Patienten. Wir kennen sie natürlich ja auch, aber unsere Patienten sind begeistert von ihr.
1: Ja, kann ich so bestätigen. Also erst einmal muss ich wirklich sagen, ich habe selten so eine empathische Person kennengelernt. Und es sei wirklich dazu gesagt, diese wenigen Videos, die es von Frau Dr. Birch im Internet gibt, das sind wirklich nicht viele, aber ich habe sie natürlich alle gesehen, werden ihr überhaupt nicht gerecht. Also das muss ich einfach mal sagen. Also eine ganz tolle, empathische Frau mit einer ganz ruhigen Art und so viel Gelassenheit und auch mit Witz dabei. Ja, also das ist schon so. Aber auch das war mir ja vor diesem Termin mit Frau Dr. Birch überhaupt nicht bewusst. Also ich bin da, bin da hingefahren, also jenseits von Gut und Böse. Ich weiß noch, ob das war. Ich hatte den Termin in Hamburg, habe mich von meinem Mann morgens verabschiedet mit den Worten, ich bin auf Geschäftsreise, komme heute Abend wieder. Also ich musste ja auch nie was erklären, weil ich immer unterwegs war. Also das ja. ging dann halt auch alles gut. Aber ich bin morgens hingefahren und ich hätte in dem Moment noch nicht sagen können, ob ich da mittags ankomme oder nicht. Also habe ich wahrhaftig noch nicht gewusst, selbst als ich im Parkhaus angekommen war, mein Auto abgestellt habe, ich wusste nicht, ob ich da hochgehe in diese Praxis oder nicht. Also so, so ganz komisch, also ich hatte wirklich... Eine Riesenpanik und ein Horror, aber dann bin ich da reingegangen und stand in diesem Aufzug und habe diese Nummer gedrückt, wo ich hin musste und weiß noch genau wie heute, dieser Aufzug ging auf und ich stand schon inmitten der Praxis. Also da war keine Tür mehr vor oder sonst sowas. Ich konnte nicht mehr fliehen und mich guckten auch wirklich gleich drei Augenpaare an, weil die da direkt standen und gesagt, Mensch, und haben Sie einen Termin zu wen wollen Sie denn? Und ich dachte mir, man gut, dass die da waren. Ich weiß sonst nicht, ob ich wieder Kehrt gemacht hätte und mir gedacht hätte, nee, den Scheiß kann hier echt wer anders machen machen, aber ohne mich. Also ich stand da einfach und ja, dann wurde ich ins Wartezimmer gebracht. Also Hitsetzen oder sowas war überhaupt gar keine Alternative. Ich stand da rum, wusste überhaupt nicht, wohin mit mir, hatte aber auch nicht so richtig viel Zeit, weil ein paar Sekunden später stand Frau Dr. Bierchen in der Tür und sagte nur, Mensch, ich nehme Sie mal mit. Und ich dachte mir, dann bin ich da hinterher getrottet, also wie zu meiner persönlichen Hinrichtung und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kamen wir auch in den Raum und ich sah nur so einen Behandlungsstuhl und sie muss das irgendwie unterschwellig, glaube ich, gemerkt haben. Und sie sagte auch nur, ja, schmeißen Sie mal Tasche und Jacke alles auf den Stuhl, den brauchen wir ja heute gar nicht, wir wollen uns ja einfach erstmal miteinander unterhalten. Und ich dachte, aha. Naja, also wenig Worte, sie hat eigentlich nicht viel gemacht, aber sie hat wirklich sehr dazu beigetragen, dass mein Seelenzustand schon ein bisschen besser wurde. Also sicherlich nicht gut in der Situation, ja. aber schon
0: besser. <lacht> Sie haben es durchgehalten, Sie sind nicht geflohen. Das
1: genau. Ist, das
0: ist ja schon die halbe Mie des
1: Genau, aber dann wurde auch wirklich nur gesprochen, ich kriegte da einen Stuhl hingereicht und ja, habe natürlich Frau Dr. Bierch auch direkt gesagt, also diese Fotos, das von den Szenen, dazu wird es nicht kommen, das würde mir total leid tun, aber das ginge überhaupt nicht. Und dann hat sie gesagt, naja, das wäre ja auch alles gar nicht so dramatisch, ob ich mir denn Röntgenbild und sowas vorstellen könnte. Und da, das hatte ich irgendwie in meinem Kopf echt gut verpackt, das fand ich überhaupt nicht schlimm. Dann haben wir das gemacht und dann hatte sie ja diese ganzen Röntgenbilder dann auf ihrem Laptop und hat mit einer Selbstverständlichkeit diesen Zahnstatus kommentiert und ja, so ganz beiläufig, naja, okay, hat mir erklärt, was erhaltungswürdig ist und wo eine Krone drauf muss und was auch ganz raus muss, aber mit einer Selbstverständlichkeit und nicht mit, naja, das geht ja hier auch nicht und der muss auch raus und der auch noch und das geht hier gar nicht. Also mit einer, also so eine Entspanntheit, dass ich mir wirklich die dachte, die okay, auch, ne? ja, Kann also so nicht, ganz ja. und wirklich mit so einer empathischen Art und dann sagt sie auch so und da kommt einfach ein Krönchen drauf und dann ist das auch schon alles gut also auch so positiv und in ja. dem Moment, also ich weiß wirklich nicht was passiert ist, aber in dem Moment dachte ich mir dann auch, okay, jetzt hat diese arme Frau sowieso schon mal ein riesiges Problem gesehen auf einem Röntgenbild und kann mir da schon sagen, was alles raus muss und was die Lösung ist dass ich dann gesagt habe, ach wissen Sie was, diese Fotos wir können das doch mal probieren <lacht> ja, dann haben wir diese Fotos gemacht und ja ich bin sozusagen aus diesem Termin raus war erstmal glücklich, dass ich einen Termin mit einem Zahnarzt in einem Raum <lacht> ja. überlebt habe. Und so bin ich dann erstmal wieder vollkommen reizüberflutet nach Hause gefahren.
0: Aber wunderbar. Und Sie sind da wirklich ein tolles Beispiel dafür, dass wir eben zu nichts zwingen. Aber sich in den meisten Gesprächen und Terminen dann wirklich auch ergibt, dass, sich die Patienten, dass die Patienten das spüren, okay, es ist kein Problem, die Fotos zu machen. Für uns ist es natürlich einfacher, eine Planung zu erstellen. Wenn wir die Fotos haben, muss man ganz klar sagen, aber wir würden halt niemanden zwingen. Und unsere Ärzte, es machen halt auch nur Dr. Lloyd. Dr. Birch und Dr. Pohl, nur diese drei Ärzte machen diesen Beratungstermin, weil dazu muss man einfach die entsprechende Empathie und Gesprächsdiagnostik mitbringen, damit man das auch so hinbekommt, dass der Patient sich wohlfühlt und motiviert ist, bereit ist, mitzumachen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Geheimnis dann dahinter.
1: Also hat hervorragend geklappt und man glaubt es vorher nicht, aber es klappt.
0: Schön. Sie haben sich ja auch tatsächlich behandeln lassen. Hat das alles gut funktioniert mit Ihnen und Ihrer Zahnarzt? -Vobieter? dann kamen ja doch wieder auch andere zusätzliche Ärzte dazu, denn Sie haben ja Implantate bekommen und da ist ja auch der Implantologe ins Spiel gekommen. Das haben Sie so toleriert. Ja,
1: also das war wahrhaftig... Alles in Ordnung. Ich habe parallel damals schon Kontakt zu unserer Hausärztin sozusagen gesucht, weil die ganze Familie ist da in Behandlung und die kannte schon auch meinen Fall, weil sie mich ja. auch als Kind behandelt hat und habe der, weil sie auch, also mit Anrufen oder sowas hat da auch nicht geklappt, ich habe der einen langen Brief geschrieben und dass ich das jetzt in Angriff nehmen möchte und weil irgendwann kriegte ich Unterlagen von ihnen zugeschickt, dass ein paar Blutergebnisse sehr wünschenswert wären, weil der Anästhesist es gerne hätte. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wie soll ich denn daran kommen, noch irgendwo zur Blutabnahme hin? Aber auch das hat hervorragend geklappt. Diese Frau hat sich ganz, ganz viel Zeit für mich genommen. Und ja, somit haben wir dann auch Blut abzapfen können und das hat alles funktioniert. Das heißt, ich war dann schon mal ein bisschen gestandener, aber nichtsdestotrotz vor diesem ersten Termin in Narkose. Das war ja alles Neuland für mich, wie das überhaupt funktioniert. Aber man kam da auch rein, weiß nicht, mein Termin war dann in Frankfurt. Und das komplette Team, also egal ob Zahnärzte, die Implantologen, da Anästhesist oder auch einfach die Assistenzärzte oder die, die geholfen haben, es waren einfach alle total nett. Und man muss sagen, es, kann halt, es konnte da auch jeder mit einem phobie umgehen. Und ich glaube, das ist halt auch nicht so natürlich. Also man sitzt da schon wie ein kleines Häufchen Elend vor so einem Eingriff und es sitzt dann aber immer einer neben ein und erklärt, wie es losgeht und was wir alles machen und also es wird einem da schon ein bisschen Angst genommen und auch da merkt man wieder, ich glaube halt nicht, dass es in einer normalen Praxis so möglich gewesen wäre, aber es können halt auch alle mit Ängsten umgehen, also mit den Ängsten, die der
0: Patient hat. Ja, das ist auch so, egal ob die Ärzte, einfach auch die Helferinnen, die Assistenz, die wissen halt alle Bescheid über unsere Patienten und nehmen sich da auch viel Zeit und Ruhe und, und das ist halt nichts Selbstverständliches, leider Gottes. Was möchten Sie gern unseren betroffenen Patienten unbedingt sagen, wenn sie auf ihre Behandlung zurückschauen?
1: Also ich würde ja so einen Aufruf starten wollen. <lacht> an alle Lieben da draußen mit dem gleichen Problem, was ich habe oder hatte, kann ich ja glücklicherweise jetzt sagen. Es hört sich total unrealistisch an, aber im Prinzip muss man nur den Mumm aufbringen, diese eine Mail zu schreiben oder einmal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Wenn dieser Schritt erstmal gemacht ist, ist man halt wirklich mit dem Problem, dass man hat, nicht mehr alleine. Man bekommt jegliche Unterstützung, auf wirklich seelischer Natur. Man hat immer ein offenes Ohr für wirklich alle Belange, wo man selber denkt, das ist noch so doof, so eine Frage zu stellen, aber es wird an jede Frage beantwortet und ja, man wird dazu gebracht, die nächsten Schritte auch erfolgreich zu meistern. Also von daher wünsche ich wirklich allen Betroffenen, dass sie diesen einen Schritt schaffen, denn das Leben mit gesunden, schönen Zähnen, kann ich jetzt wirklich sagen, verbessert sich einfach immens, auch wenn man meint, vorher ist auch alles gut und man hatte keine großen Probleme.
0: Mehr kann man nicht sagen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen persönlich alles, alles Gute. Haben Sie mit Ihrer Ärztefobie allgemein? Haben Sie da auch einen Schritt? nach vorn getan?
1: Ja, also ich glaube, das ist halt auch immer das härteste. Ja, man merkt, wenn man 35 Jahre lang den Zahnarzt versäumt hat. Bei der anderen Gesundheitsgeschichte, wenn man fit ist, merkt man da halt nicht so viel. Aber ja. auch da geht es voran. Da sind wir immer Step by Step dabei. Also von daher, doch auch das, glaube ich einen ganz weiten Schritt voraus jetzt, ja.
0: Schön, wunderbar. Ich freue mich sehr, sehr für Sie. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer richtig doll gesund bleiben. Das ist für Sie, glaube ich, ganz besonders wichtig, wenn es auch für alle wichtig ist. Aber ich ich danke Ihnen sehr für Ihre Bereitschaft, unseren Podcast hier mitzumachen. Es war sehr, sehr interessant. Ich denke, auch unseren Zuhörern würde es sehr gefallen haben. Es ist mal nochmal so eine ganz andere Geschichte ja mit drin. Aber dennoch sieht man ja, was sich das am Ende bei den Zähnen zeigt. Auch gerade, weil sie immer eine gute Zahnpflege haben. Ich denke, das ist ganz wichtig für unsere Patienten, auch so etwas mal zu hören, wie es einem da geht. Und man kann alles tun und dennoch kommt man in das Problem hinein. Ich danke Ihnen sehr. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal an unsere Zuhörer zu appellieren, machen Sie es wie unsere Patientin und rufen Sie uns an. Sie erreichen mich unter 0174 3313 209 oder einfach ein Formular auf der Internetseite ausfüllen und wir sind gerne für Sie da. Und ich heute nochmal vielen Dank. Alles Gute für Sie und auch an unsere Zuhörer da draußen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns bald wieder. Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.